0: you <laughs> Hola amigos de Tradicciones, el programa que conduce su servidor Fernando Morán. Estamos una vez más con las entrevistas y en esta ocasión tenemos a Atenea Corlum. Ahora Atenea um, es una artista mexicana en las artes gráficas, en la pintura, en el dibujo. Y ella ha sido seleccionada para participar en un evento internacional como conocido como la Bienal en Florencia, allá en Italia. Entonces pues la tenemos aquí en la línea y vamos a conversar un poco acerca de su trabajo, de su trayectoria, de sus aspiraciones y en especial... ¿Qué es lo que está haciendo para poder asistir a esta Bienal allá en Florencia? Hola Tenea, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien Maestro Fernando aquí. Muy contenta de poder estar en su programa. Le agradezco infinitamente el espacio y pues aquí presentes.
0: Muchas gracias. Bien, pues le platicamos a, a la audiencia que... Uh, precisamente hace un mes este y días tuve la oportunidad de estar con ella convivir ver sus trabajos entonces me invitó ahí a su estudio y ver algunos de sus trabajos no este no quise molestarla en desempolvar tantos dibujos tantas este uh, bocetos que tiene ¿no? entonces este pero sí este tengo esa satisfacción, inclusive pues de ver, tener en, en mis manos este, algo que se va convirtiendo en parte de la historia, que es el, el dibujo con el que ella este, ha sido aceptada en esta bienal allá en Florencia. Um, ¿Cuánto tiempo te tomó este, hacer ese dibujo? Ah, pues fíjese que
1: más o menos lo realicé en un periodo de... Tres semanas Sobre todo porque hay que empezar a Desde que empiezas el, el, el concepto La idea que te haces desde la cabeza Haces un boceto Y posteriormente a eso empiezas a buscar Pues imágenes este, eh, Que te ayuden A componer toda la obra En este caso yo siempre tengo Como esa manía De, de empezar a tomar fotografías eh, A mis sobrinos este, Cuando salgo de viaje igual a todos los elementos, me encanta mucho como todo ese símbolo nacionalista, ¿no? En cuanto a lo que son los nopales o, eh, o los órganos que son todo ese tipo de, de plantas, y de pronto empiezo a hacer una recolección de imágenes y ya posteriormente a eso pues hago como mi archivo y ya cuando uno empieza a tener esta idea de, de lo que va a conseguir o a realizar, ya empiezo yo ahí a buscar en ese archivo y pues más o menos me... me He Eché como tres semanas en realizar la, eh, lo que viene siendo el, el trabajo, el, el cuadro. Y principalmente, pues, como usted sabe, me encanta mucho el gis pastel. Entonces también eh, mezclo mucho gis pastel con tintas y eso también. O sea, hay que darle como que su tiempo y su proceso para que para que cada elemento vaya conformando la pieza.
0: Así es, maestro. Bien. Pues vamos a hacer una pequeña reseña de, de esto que hablamos, porque um, cada X tiempo se celebra ahí en Florencia una, este, una bienal, ¿no? Exactamente. Y... O, obviamente este se lanza una convocatoria y, y participan artistas de diferentes partes del mundo Exacto. que no es tan fácil que te acepten no de debido digamos a, a a la gran cantidad de artistas y pues a a lo difícil no digamos para un jurado para a, este escoger no este a los artistas que posibles participantes no porque no todos este asisten no Uh, pero si nos platicas un poco de la historia, es ¿cómo es de que te enteras? ¿Cómo es de que uh, te nace la inquietud de, pues digamos, voy a ver si este me aceptan o no sé? O sea, si nos puedes platicar un poquito acerca de de, de claro, todo este proceso claro. y, 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 y qué es realmente lo que te inquieta ir ahí. Ajá
1: hace aproximadamente unos, que será como un año, año y medio, eh, decide empezar a participar en, en lo que son distintos, eh, por así decirlo, concursos eh, o también a, en distintos eventos artísticos. Eh, confieso que antes no tenía mucho la, la seguridad de presentar mis trabajos, yo creo que el artista siempre se está exigiendo constantemente y a tus ojos le falta y le falta y dices no es suficiente, me falta y me falta trabajo, pero parte de, de eso fue eso, empezar yo a, a foguearme ya en el medio, empezar a exponer mis trabajos y empezar a, a evaluarlos dentro de, de lo que viene siendo el, el mercado, Realmente todo empieza desde ahí, desde querer empezar a, a mover más mi trabajo. Y pues había empezado con eventos nacionales, ¿no? Y, desgraciadamente no, no había podido yo eh, ser seleccionada dentro de México. Y me llegó, ya sabes, la mayoría de las redes sociales, que, que pues por ahí de pronto te, te salen los eventos. Y decidí buscarlo más, o sea, buscar tu página oficial y, y ver de qué se trataba. Básicamente, pues tenías que mandar tu carpeta de trabajo, que tú seleccionaras al menos cuatro imágenes, que es lo mínimo que te piden, y un máximo de seis, y entonces decidí mandarlo. En, en ese instante, pues jamás te pasa por la mente que vas a salir seleccionada, porque evidentemente eh, no sé si es la, la inexperiencia O de pronto dices, bueno, si en México No he tenido esa oportunidad Pues en el extranjero a mejor y no Entonces lo mandé Y este Porque bueno, también se me hizo Bastante importante que tu trabajo Sea sondeado a nivel Internacional, de hecho Bueno, gracias a Dios y a la vida eh, En mi vida tengo a, a artistas ya muy Reconocidos como el maestro Antonio Díaz Cortés y al maestro Macotela, Gabriel Macotela, que son dos de mis referencias artísticas muy grandes. Y en alguna ocasión ya conversando con ellos, pues ellos me comentaban, ¿sabes qué? Muchas veces tienes que empezar de afuera hacia adentro. O sea, tus primeros logros van a tener que ser a nivel internacional para que adentro comiences tú, a tener un nombre, que la que, que las galerías o que los concursos, etcétera, etcétera, empiecen a valorar tu nombre. Entonces, justo cuando yo vi esta eh, bienal, pensé en eso, me acordé de ellos y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Mandé yo todo en los requerimientos, llené todo, y este pero jamás en verdad pensé que, que mi trabajo fuera a ser seleccionado. Y no porque ya no tenga yo la seguridad, yo creo que toda la vida siempre vamos a ver nuestro trabajo y vamos a querer que sea mejor y mejor y mejor pero fue más como una situación de decir, bueno, creo que ya es momento, el, el bueno. crecer o el madurar tu trabajo siempre va a ser una constante, pero creo que ahorita sí ya puede estar eh, empezando a competir dentro de, de esos espacios entonces básicamente fue eso lo que me impulsó y ya posteriormente el 19 de septiembre de este año fue que me enteré que sí había sido yo seleccionada para representar a México evidentemente pues fue una emoción tremenda y este, pues al final del día son logros dentro de la carrera y a nivel artístico pues es, eh, son situaciones que te impulsan a seguir eh, pues ahí no en busca de lo que viene siendo eh, no, que, no quisiera decir reconocimiento de tu trabajo pero pues al final el día pesa no pesa, pesa el
0: tener un reconocimiento o pesa tener ese papelito que habla bien de tu trabajo entonces así básicamente fue como todo maestro bien y este pues eso nos suena como cuando uh, tú eres aspirante a entrar a la universidad o al politécnico Sí. Y, y hay este miles y miles de aspirantes y y son rechazados ¿no? este y, y en este caso pues este tuviste la suerte de, de entrar ¿no? bueno de ser aceptada y pues hasta ahí es digamos la parte buena ¿no? la parte sí. este positiva no de esto no de ah, de que ah, la, la gente que, que examinó tus trabajos pues vio algo no Exacto. y este o sea que, que, que es gente que obviamente sabe de, 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 de la cuestión artística y y ve algo ve algo en tu trabajo no que que, que en nuestro caso, a los que no somos conocedores, digamos, de, de la cuestión de la pintura, del dibujo, del diseño, pues este a veces no vemos más allá ¿no? de, de nuestros ojos. No no, no, no tenemos uh, la suficiente educación para uh, o el conocimiento para apreciar ¿no? este este arte, no pero... Pues también, pues viene la, la otra parte, ¿no? Este, soy aceptada, pero ahora tengo que primero este cubrir los otros requisitos, que es pagar una inscripción. Claro. Y, y lo otro, pues costear el viaje, ¿no? Porque, claro. ah, ah, lamentablemente, este, ah, pues no somos un país que que apoyen a nuestros artistas, ¿no? Cada cuando cada vez vemos que que lo que primero que se recorta es el gasto a la cultura, ¿no? A las instituciones y entonces este pues a, no hay muchos apoyos, ¿no? Para los artistas, ¿no?
1: Claro, claro y evidentemente eso es un gran problema porque yo creo que el trabajo artístico pues es tan válido como cualquier otro ¿no? mucha gente considera que, que la cultura y, pues no no tiene gran importancia pero yo siempre he dicho que es lo que estabiliza a la sociedad emocionalmente si no tuviéramos esas esos apoyos visuales y yo creo que la ciudad realmente nos absorbería más en todo sentido y pues sí, así es, ha sido una contraparte bastante a pesar de, de lo frustrante que pronto pueda tardarse, de decir, híjole, no tengo la cantidad y este, si sí llega un punto en el que te ayuda esta experiencia a crecer mucho, a madurar mucho, a este, aprender a tocar puertas, a aprender a, a pues a presentar tu trabajo para que la gente vea que lo que estás llevando pues está representando a México. Y sí, sí, evidentemente viene esta contraparte un poco compleja a veces, ¿verdad? A ratos.
0: Bien, y pues uh, háblanos un poco de, de, tu, de tu trayectoria, de, de tu obra, porque pues también sabemos que este... ...precisamente en el extranjero... ...pues hay algunos cuadros tuyos, ¿no?
1: Sí... ...sí, por allá por Chicago... ...tenemos algún... ...algún cuadro que fue subastado... ...eh... ...esto si no me equivoco... ...fue en el 2013... ...me parece... ...ahorita les confirmo... ...y... ...pues básicamente fue para... ...ah no, a ver... ...fue... ...en el 2000... ...a ver, ahorita, ahorita les digo, para, para no dar mal los, los datos... ...y sí, está, eh, fue subastado en el esclés de la Oc, de la YUSA, que es, si no me equivoco, es una especie de línea de hoteles... Eh, ...esta subasta fue para beneficencia, entonces... De aquí se fueron algunos trabajos para, para Chicago y pues tuve la oportunidad de poder mandar un cuadro que era homenaje justamente a Adolfo Besmoga, eh, ya que principalmente es en uno de los artistas que yo eh, me baso, me baso bastante y debido al, al manejo de líneas en el que él trabaja, principalmente el manejaba, eh, pues sabemos que Alfobes Mogar estuvo trabajando en la Secretaría de Educación Pública ya por el año de 1918 y él decide en este sentido pues anexar a la educación básica en un área de dibujo, él consideraba que, que el poder hablar sobre el dibujo dentro de las artes eh, bueno, más bien dentro de la educación mexicana, pues ayudaría a que no se perdiera esta identidad. Y bueno, recordamos que en 1920 es cuando más se toma este estandarte de la identidad mexicana, no que es donde nace el muralismo, que era como el arte para todo el pueblo, pero él se dedica básicamente a a meter esta, este tratado de dibujo que son siete líneas prehispánicas básicas él se pone a estudiar evidentemente muy a fondo todo lo que los eh, ahora sí que la, las culturas prehispánicas hacían o retrataban dentro de sus eh, vasijas o dentro de sus este, estelas etcétera y logra ver estas siete líneas básicas que son pues la línea recta, la línea zigzag, la línea curva, el espiral, la línea ondulada. Y a partir de esto él dice que con esas siete líneas todos somos capaces de dibujar. Entonces en, este, en esta situación él empieza a manejar en este tratado cómo es que debes usar tú las líneas para componer algo. A mí me pareció fascinante, yo creo que Adolfo Desmogar es de Luz. ...artistas que casi no tenemos... ...mucha referencia de él... ...y bueno, ahorita es como comercial... ...pero justamente ahorita hay una exposición... ...en Bellas Artes de él... ...y que de hecho termina mañana... ...pero ahí podemos ver como... ...muy retratado esta parte... ...evidentemente pues vamos a encontrar un poco... ...de, de todo su trabajo, de toda su trayectoria... ...y podemos encontrar y ver referido... ...sobre este tratado de dibujo... ...que yo les, les comento... ...básicamente mi obra figurativa y se basa y, bastante en, en esa área. Evidentemente también tengo otros artistas que me, que me agradan mucho, como Thélic y, y también este, Chassi es que nunca puedo pronunciar mi mía. ¿no? Pero y, y, también tenemos a otro artista mexicano, Saturnino herrán que me gusta mucho su trabajo. De, de parte del área figurativa en este sentido pues eh, me gusta mucho su manejo de línea yo creo que de los cuatro artistas ese manejo de línea eh, en Adolfo de Moga, evidentemente la composición generar planos y las, y las formas y cómo estampa a través de esas líneas y de los otros tres artistas la línea la mimesis dentro de la misma imagen existe una reducción en cuanto a la paleta, en cuanto a la forma, eh, aunque hacen retrato, no es un retrato muy convencional, es un retrato que te remite más a una expresión de, una, de la personalidad del que están retratando, entonces me parece como como por ese lado me parece bastante fascinante. Y también tengo mi lado un poco más, yo no diría abstracto, pero sí lo diría más mimético, ¿no? donde ya de pronto las formas empiezan a tener su misma reducción, y pues te permite ver como la contraparte o solamente... Rescato mucho yo lo que son las texturas. Por otra parte, eh, tengo esta tendencia, me gusta mucho toda, toda la paleta oxidada, los edificios viejos de la Ciudad de México me parecen fascinantes, ¿no? Y también salgo, tomo fotos y es padrísimo porque a veces ya tristemente regreso al centro y resulta que ya los tiraron. Entonces tengo como ese archivo de edificios que están siendo derrumbados y hago hago cuadros más miméticos de su estructura y de sus texturas. Entonces por ese lado empiezo yo también a experimentar los soportes que no son como el típico soporte eh, tradicional, eh, rectangular o cuadrado eh, en un bastidor y tela, sino yo empiezo a crear mis formas, a intervenirlas y me parece fascinante poder trabajar también por ese lado. Yo no llamaría que mis obras fueran, eran, son tridimensionales, pero a veces remiten a lo tridimensional porque también considero que, que, que los cuadros pueden bajarse de la pared y e intervenir nuestros espacios o incluso o incluso también la gente puede intervenir esos cuadros y modificando reensamblando etcétera y esa es otra parte en la cual yo estoy ahorita pues muy interesada investigando trabajando y, también otra más es como esta parte nacionalista, ¿no? Esta parte de, de rescatar ciertos elementos eh, nacionalistas. Ahí yo creo que el trabajo de Saturnino Errán ha sido como una de las herramientas que también me, me remite mucho al nacionalismo y que creo que hoy por hoy pues se ha perdido bastante debido pues a tanta tecnología. Y pues básicamente ha sido... Eh, Básicamente es lo que trabajo. Ajá. Y el cuadro que les comentaba que estaba en Chicago fue en el 2014, que fue para, para allá, para... este, Chicago está en una colección privada, es decir, lo tiene eh, una persona, fue una subasta silen silenciosa, le llaman, que nada más tú escribes la cantidad, y el que en la puja además dentro de ese cuaderno es el que se queda con el cuadro. O sea, no, nadie va sabiendo... Eh, cuánto puso el, el, el anterior, ¿no? Que, que, que está dando dentro de la puja y este y pues eh, ahí anda en Chicago. <ríe> ¿Cómo ve maestro
0: Sí, bueno, también este yo considero que que el arte este en muchos se ha alejado de Estar en... En lo cotidiano, ¿no? Y aquí nos referimos al arte cuando... Es este... Bien elaborado, este... Tiene todo un trabajo, este... Artístico en el sentido de... De no ser una cosa simplista, ¿no? Y, por ejemplo, en las ilustraciones de libros... En en las ilustraciones de, de discos, etcétera, este, en, en la misma publicidad, este, este arte, eh, sobre todo en México, ¿no? ha sido muy simple, ¿no? Ah, afortunadamente, ya de muchos años a la fecha, este, ya hay excelentes ilustraciones de libros, ¿no? sobre todo que se han manejado para, para títulos destinados a los niños, ¿no? Pero eh, en general eh, este, las portadas de los discos de, a nivel comercial este, adolecen, ¿no? Adolecen, te, teniendo tantos artistas este, mexicanos, adolecen ¿no? de, de, de esto, ¿no? De, de, de tener una satisfacción visual, ¿no? Y por ahí nos encontramos también que... Uh, Tú llegaste a ilustrar una portada de un artista, ¿no? De un artista este, popular, ¿no?
1: Sí, sí
0: de un... tuve la oportunidad... Ajá. Sí, dígame más. Sí, digamos de, de un rock and rollero, ¿no? De, de los años sesentas, más o menos. Sí, sí, tuve la oportunidad
1: de, de realizar la portada del, del cantante, actor, ajá, o sea su repertorio enorme, ¿no? El señor Alberto Vázquez para la portada de su disco de sus 50 aniversarios. Esto fue en el 2014 este, y fue dentro de mis técnicas la que más manejo que es el Gis Pastel. De hecho, fue una experiencia bastante grata y agradable ya que a mí me gusta mucho cómo, cómo canta y pues cómo actúa y demás. Entonces, jamás me lo esperé honestamente. Pero se dio la oportunidad y, y también se dio que el trabajo que realicé pues le agradó y ya quedó en, quedó en su portada, ¿no? Él me comentaba que pues por lo regular y es una parte que no sabemos de él, a él le gusta mucho pintar, el señor Alberto Vázquez. Entonces eh, me mencionaba que él siempre había realizado las portadas de sus anteriores discos, solo que esto pues no le había sido posible por él corto tiempo que había tenido y que pues él no lo realizaba tan rápido como como él quisiera y pues fue que, que hubo la oportunidad de esta conexión porque pues básicamente yo al señor tú no lo conocía, básicamente es lo que tú ves lo ves, lo escuchas y etcétera ¿no? pero fue a través de, de una amiga que tuve esta oportunidad de conocer a su manager y a la vez este, que, que se pusieran en contacto conmigo y ya realizar todo este trabajo, que tuve que hacerlo en maratónicos tres días, y pues lo logramos, y ahí está, eh, diría, mi familia inmortalizado, ¿no?, en, en la portada de del disco, de
0: 50 aniversarios. Así como ves. Y, y ahorita que tocas el tema de, de la familia, pues este... Hace algunos años ellos aceptaban estas inclinaciones artísticas tuyas o, o, o decían no este pues en lo tradicional no este o, o tienes que estudiar o, o, o pues tienes que prepararte no para algún día vas a ser este eh, esposa madre etcétera no este digamos la, la pintura no es para para vivir, ¿no?, para sobrevivir, ¿no?, o, o, o eres doctora, o licenciada, o, o lo que sea, ¿no?, pero esta profesión no.
1: Pues fíjate sí, que gracias a Dios no. Mis papás siempre me dijeron, estudia lo que quieras estudiar, pero estudia. Entonces jamás tuve como una negativa así de, no, no estudies eso. Evidentemente, pues al, al inicio si era así como, de, bueno, ¿y de qué vas a vivir?, ¿no?, pero nunca fue así de ni creas que te vamos a dejar estudiar eso primero estudia algo que te deje comer este no para nada el apoyo siempre estuvo ahí este en todo sentido el apoyo económico pues para hacer la carrera evidentemente siempre estuvo ahí y el apoyo pues de las desveladas de las malpasadas y que ahí estaba pues mamá haciéndote el desayuno o este apoyándote en ese sentido siempre estuvo ahí y, pues, gracias a Dios no pues, no hubo como ese ese pero, ¿no? Eh, evidentemente siempre tuve esas tendencias desde niña. Eh, me encantaba dibujar. pues todo el tiempo me veía usted dibujando. Todo, todo, todo el tiempo. Y, pues, por X o Y razón nunca realmente pude yo estar en, en, en clases de dibujo. Pero siempre fui como muy autodidacta. Me ponía a copiar. Cualquier cosa que yo veía me ponía a copiar. Entonces, como que desde ahí siempre se vio esa tendencia hacia lo que era el, el dibujo. Y pues no, gracias a Dios, por por ningún lado he, ni, ni he recibido como esa negativa, ¿no? Dentro de mi familia, no. Al contrario, pues también tengo otros familiares, primos y demás que me dicen, ¿no? Pues la verdad es que te admiro, ¿no? Porque a pesar de que no es una carrera tan sencilla, pues has logrado hacer. Eh, has logrado hacer cosas que van formando tu currículum y yo creo que es eso ¿no? a lo mejor sí actualmente yo veo que ya la situación en cuanto a empleo y demás es muy crítica ¿no? entonces yo creo que estamos ya viviendo como, como esa parte de, de luchar así tengas un título de doctor o tengas un título de artista estamos como a la par luchando para poder conseguir un, un trabajo un empleo, pero pues básicamente yo sigo ahí en pie de lucha, como todo hay veces que quieres tirar la toalla, ¿no? Porque te preguntas si seré buena, si tendré este, la oportunidad, si llegaré a algún lado con esto, pero de pronto volteas y ves tu currículum y dices, bueno, creo que ahí voy, ¿no? <ríe> o sea, no es tan sencillo formar un CV y creo que
0: ahí vamos, ahí vamos echándole ganas en tu caso este por ejemplo cuando descubres que, que tienes esa inclinación este artística en el sentido de decir esto es lo que yo quiero como profesión porque obviamente pues a, a mucha gente dibuja o canta o hace poesía o actúa pero lo hace de manera este Paralela, pero no como una profesión, sino pues como un como un hobby o como algo amateur, ¿no? Que se, que se dice, ¿no? Pero, o sea, decidirse a que este sea tu, tu carrera, tu trabajo, ya es algo diferente. Ah, pero también eso lleva a problemas, ¿no? En, en cuanto a o situaciones, ¿no? En, en la infancia, porque, pues, ya sabes, ¿no? Que, que todos los niños son traviesos y les gusta rayar las paredes. Les, les gusta, este, en lugar de hacer la, la tarea de matemáticas o los cuadernos, este, los empieza a llenar de dibujos. Entonces, cuando te revisan la tarea, este, dicen, pues, ¿qué pasó, no? Este, ¿qué? Pasó? ¿En qué momento que, que, te tardé? <risa> este o, o inclusive hay familias ¿no? Que, que empiezan a ver que no pues este este niño hay que llevarlo con el psicólogo ¿no? porque está este anda anda mal no o sea, porque a veces los dibujos que haces pues no son florecitas o no son carritos o no 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 es la, la clásica casita con el papá la mamá o sea lo, sino que empiezas a, a dibujar otras cosas que tu mente está viendo no que, que tú estás visualizando ¿no? Y entonces empiezan a decir, pues, oye, ¿por qué está dibujando nopales o, 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 o los cactus, no? este sí. O sea, no, no está dibujando una florecita así bonita o en cierto sentido, ¿no? Sino que está dibujando espinas, está dibujando este a un desierto, cosas así, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lo que está viendo, no? Y también, pues, depende mucho de las influencias que, que digamos, en, en tu alrededor... Pudiste haber tenido ¿no? Pero pues este Eso pues tú no los tienes que, que comentar ¿no? Platicar uh, Cómo era esa infancia ¿no?
1: Sí pues Siempre fui como Una niña muy activa Siempre 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 O sea si no estaba jugando que estaba yo en un mundo Imaginario donde había puertas secretas Y etcétera estaba dibujando Entonces pues, yo, yo siento que desde niña ya traía como esa parte que que me, des, que me movía no yo creo que cuando eres niño das como mil profesiones antes de llegar, quiero ser este quiero ser lo otro, o sea tú quieres ser todo y comerte el mundo, pero desde niña pues sí, yo sí les decía a mis papás que me gustaría aprender a dibujar que me gustaría ir a, a talleres de pintura Pude, quiso y razón, jamás eh, Se concretó, eso Sí era una niña que de pronto rayaba Las paredes, que le decoraba las paredes Nunca lo valoró mi mamá ¿no? <risa> Que le decoraba Las paredes a mi mamá Y pues ahí me tenía, ¿no? Ahora despinta Y ahí estaba yo, con el trapito y el cepillo Despintando, pero Siempre Me gustó, era una parte Me la pasaba yo haciendo dibujos Y a todo el mundo regalándoselos En la primaria a veces los vendía Ay, no recuerdo, creo que como a, Ay, es que no me acuerdo cómo se movía la moneda antes, pero eran como 10 centavos o algo así, y yo los vendía, ¿no? Y si sí me los compraban, entonces yo súper emocionada por ese lado. Las matemáticas jamás fueron muy fuerte ahí sí yo lloré, literal porque tenía una mente muy dispersa. Entonces me, me estaban explicando y yo ya pronto acá yo estaba haciendo castillos en el aire y una imagen y toda una historia. Y ya cuando volteaba, ¿sí? ¿en qué me quedé? ¿en qué, o qué me dijeron? Entonces siempre fue como mi coco las matemáticas. Evidentemente pues tenía que echarle el doble de ganas, ¿no? Si alguien se le pegaba en, en una estudiada, pues ni modo, yo tenía que hacer una semana de estudio, ¿no? Para que se me pegaran los números. Pero al final del día, pues, digo, al menos las operaciones básicas sí las sé hacer, ¿no? <ríe> y no tengo tanto problema por ese lado. Pero evidentemente al paso del tiempo te vas dando cuenta, pues, ¿para qué eres más buena, no? Y yo decía, bueno, si me meto algo que tenga matemáticas, evidentemente voy a tronar como chinampina. No es, eh, no domino esa área, por más que yo quisiera, pues no la dominaba. Eh, algún tiempo pensé en ser enfermera me, me gusta mucho ayudar a la gente pero en alguna ocasión tuve la oportunidad de ir a ver cómo operaban un conejito y yo me estaba desmayando por la sangre no entonces se tache enfermería pues tampoco porque bonita enfermera y desmayándose por la sangre y, sí, pero yo seguía dibujando fue en la prepa porque yo estudié en la, en la, en la prepa número 5 que es de la UNAM, que está ahí en, en este que me di cuenta, eh, yo iba para diseño, porque realmente ignoraba que hubiera una carrera que era licenciatura en artes visuales. Mi tirada siempre fue ser como a partir de los 15 años, eh, algo que me permitiera dibujar. Y yo veía que lo más cercano a dibujar era el diseño. Entonces dije, bueno, puede ser como por ahí. Y posteriormente, en el primer semestre, me di cuenta que había... Yo, yo llevaba una materia que era dibujo, y ahí fue que la maestra, pues ya platicando con ella, siempre llevé pues, muy buenas calificaciones ahí, era mi mero mole, entonces siempre 10, 10, 10, 10. Y platicando con la maestra, pues yo supe que ella había estudiado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y ella fue la que me comentó que había esa carrera. De licenciatura en artes visuales, porque ahorita ya tiene otro nombre, cambiaron el programa y ya tiene otro nombre pero eh, fue ahí cuando dije ah, pues yo quiero estudiar eso, ¿no? o sea, yo quiero no quiero hacer dibujos para eh, buscarle un eslogan o para ver si al cliente le gusta su producto y lo venda ¿no? o sea, yo quiero hacer mi propio mis propias creaciones y que la gente diga me gusta y me lo llevo porque me gusta lo que tú hiciste entonces fue básicamente ahí cuando me, me di cuenta que era lo que quería estudiar, acabé la prepa y bueno, antes de acabar la prepa te tienes que dirigir a un área dentro de la UNAM, que es algo que me agrada mucho, es eso, a nivel prepa, que ya el último año, eh, que es el sexto semestre, ya te permiten dirigirte hacia una, una área que tú consideres que es tu fuerte. Y pues en este caso yo me fui para el área de Artes y Humanidades y te dan todas las carreras posibles en materias, evidentemente, que hay en esa área. Y entonces, pues en ese sentido, terminas tú de reafirmar qué es lo que lo que quieres y qué es para lo que eras. buena yo de verdad todo lo que tenía números, química, física, las pasaba y no las pasaba tan mal, pero eran carreras que de verdad me quebraba la cabeza para poderlas pasar. Entonces, a mí, para mí sacar un 8 era como haber sacado un 10. O sea, a tal grado llegaba yo de decir, bueno, yo estudio dos semanas antes y hay compañeros que estudian un día antes y sacan 10, ¿no? Y yo con esas dos semanas antes saco 8. Entonces, yo creo que eso es también lo que te va llevando. O sea, te vas dando cuenta para que eres bueno y para que, pues no tanto, entonces también fue como otra parte de decir pues, no, no me puedo engañar, en ese sentido no me puedo engañar, ¿no? Esto no, no es lo mío este, pues nos vamos a mover por otro lado que, que sí va a costar trabajo, que en ese instante no tienes noción, pero pues sabes que al menos ahí pues es
0: más tu fuerte. Uh -huh. ah, antes de, de pasar a, a lo siguiente, ¿ah, ¿recuerdas tú a... Ah, ¿Qué eran los motivos que, que dibujabas más cuando eras niña? Este, ¿Qué era más, este digamos, si dibujabas casitas o, o dibujabas este, árboles? No sé, o sea, ¿recuerdas tú más o menos qué era lo que más este dibujabas? Sí, bueno, a mí me gustaba mucho
1: dibujar todos los personajes de, de caricaturas, pero me acuerdo que por el que más me inclinaba era por scooby -Doo. O sea, extrañamente, era como el, me gustan mucho los animales, entonces por lo regular siempre dibujaba animalitos, ya sea caricatura o animalitos que yo inventaba. Y también a veces, este, pues por ejemplo, cuando se venían fechas como el día de la mamá o del papá, pues era como siempre ahí que la florecita o como que cosas muy ad hoc para, para ellos o dibujarlos a ellos. Pero básicamente, pues eran más los, los animales, ¿no? Y que siempre me
0: han gustado mucho, mucho. Bueno, y mientras pasamos a, a, a lo siguiente, pues aquí cabe una pregunta, ¿no? Este, Pues en la parte de, de los hombres, cuando empiezan, digamos, a enamorarse, a acotejar así a cotejar hacia una a una noviecita pues este pues empiezan a escribirle poemas, etcétera, ¿no? Y, uh -huh. y, y afortunadas, ¿no? Las, este, la, 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 las mujeres, pues porque les escriben cosas muy bonitas, ¿no? Pero yo digo, claro. en este caso, este, los novios o los posibles novios, este, de repente veían como que un dibujito que hacías y decían, mm, este... Como que este es más algo... Más que un corazoncito, ¿no? <risa> sí. Ah, eh, 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 pero... eh, eh, no, no sé si este... Si... si te tocó, ¿no? O sea, hacerle una carta a alguien, pero... Más artística, ¿no? En el sentido de... Con dibujos, ¿no?
1: Pues sí, es que sí. O sea, yo creo que... De por sí el artista es como bien enamorado, ¿no? <risa> es más apasionado. Entonces... Este, pues sí, los primeros amores es... Como que yo sí, ahora que, que ya tengo mis 30 años, hago como una regresión a los 15. Este, y te das cuenta que sí, o sea, que si eres más intenso que cuando te enamoras, te enamoras, pero con pasión. Y, y yo recuerdo mucho eh, a una persona que con él, bueno, a él le escribí, incluso, digo, yo no soy poeta ni nada, pero como usted dice, eh, le escribí ciertas cosas, y de hecho ahí tengo el panfletito, ¿no?, a mis 15 años, igual, con, con dibujos y canciones, y se lo entregué y, y todo, y este lo recibió muy bien, evidentemente es de los primeros amores, y, y pues no hubo como como la respuesta que yo esperaba, pero tampoco hubo como groserías de su parte, que también eso fue pues bastante, bastante agradable. y Pues sí, de, de, ya cuando pasa el tiempo, igual, eh, siempre he como muy detallista. Pero curiosamente, y ahí viene la, la historia más curiosa, eh, mi actual pareja, que ya es con el que pretendo casarme y todo, estamos en planes, y a él lo conocí por un dibujo. Eh, que yo hice, justamente es de la serie de, del cuadro que se fue a Chicago, que se llama estas y son Mexicanas, y que retomo un poco el trabajo de Adolfo Smogar y uno de sus cuadros, yo en aquella época, hace tres años, ya casi hace tres años, este, estaba en una fundación, entonces decidí para recolectar fondos, donar un cuadro, y en, en esta fundación pues se hizo una rifa y resulta que mi pareja se gana el cuadro en ese entonces pues yo ni ni lo conocía era hijo es hijo de una eh, compañera de la fundación y yo no la conocía ni siquiera a ella entonces pues ya en esa ocasión va por mi otra compañera y me dice mira se ganaron tu cuadro porque curiosamente el, ese cuadro llevaba un año o sea se hacían rifas periódicas pero no salía el cuadro, la primera vez que salió ese cuadro yo me lo gané maestro <risa> o sea yo el cuadro que yo doné me lo gané entonces todos dijeron no 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 tienes que sacar otro eso no se vale y el cuadro ahí se quedó y ya fue después de un año y se vuelve a rifar y que a través de ese cuadro conozco a mi pareja me lo presentan, le explico el cuadro y pues ya, de ahí surgió <ríe> surgió toda la relación por ese cuadro justamente justamente ese cuadro fue el que nos nos unió y actualmente ya tenemos dos años y medio de estar juntos como ve maestro <ríe> sé
0: que las artes
1: me trajo me trajo al amor de mi vida
0: como ve bien pues de, después de, de esta pausa este terminas la, la prepa y entonces si entras a, 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 la, a la a la escuela en lo que va a ser tu profesión no ah, Ajá. pero también pues aquí es algo ah, difícil o fácil depende no porque si bien Ajá. decías este se te dificultaba la química las matemáticas etcétera Uh -huh. este bueno aquí estás ya en, en una carrera donde estás en tu mero mole uh -huh. pero también se sufre o sea eh, uh -huh. quizás este pues como dices algunos ya tenían este desde niños este tenían clases particulares o, o, o iban a las escuelas de iniciación artística etcétera no uh, pero Ah, entonces quizás pues había, digamos, conocimientos básicos, ¿no? De, de, de la combinación de los colores, etcétera, ¿no? Este, que ahí también entra la química, también entra la física, que ahí entran también todas las matemáticas, de otra manera que no las vemos, este, pero entonces pues es, yo ya llevo ciertos conocimientos desde niño, este, y pues, me puedo desenvolver como pez en el agua, ¿no? Pero en este caso como que tú también te enfrentas a, a otro mundo, ¿no? Ah, donde también este, pues también ya hay otras situaciones porque a ah, ah, a lo mejor ya tienes que trabajar o, o tienes que este hacer otras actividades, este como pues algunos ya casados, etcétera, ¿no? Eh, entonces este ¿Cómo fue la escuela ya este a nivel profesional para ti?
1: Pues, como dice usted, maestro, entra uno ya a su mero mole. <ríe> y es cuando... Recuerdo mucho eh, las palabras de un maestro que nos dijo la primera sesión. Las artes es una carrera difícil cuando tú no estás muy relacionado en el medio. Cuando, vamos, no tienes que el tío, que tu mamá o ¿no? que tu papá han estado en el área, ¿no? O sea, nadie te va a abrir campo más que tú. Entonces, si no estás listo para sufrirle, entonces no es tu carrera. Y les invito a que valoren y puedan ustedes modificar y ver si, si quieren tomar otra carrera. Entonces, fue ahí cuando pues, hablé conmigo misma y dije pues va a estar difícil, pero vamos a hacerlo porque nos gusta, ¿no? Fue complejo ya en la carrera ciertas cosas. Como dice, había compañeros que pues el tío ya había estado, ya había estudiado, entonces como que los orientaba. En mi caso fue redescubrirme, en mi caso fue que los maestros te, te dijeran, pues, ¿esto por qué, no? porque qué cortas los soportes de esta forma? y que tú no supieras ni por qué, entonces, pues porque no me gustan las formas cuadradas, pero eso no es una, una respuesta válida, ¿no? Y te quedabas así como de Santa Virgen, ¿no? O sea, realmente empezar, sobre todo, yo creo que a mí lo que más me costó trabajo siempre fue la parte del proceso creativo, fue algo que no te explican al 100 dentro de la carrera. Todo el mundo te dice por qué el color, por qué la forma, por qué esa imagen, por qué, por qué, por qué. Y evidentemente ese es otro gran mito que creen que el artista agarra y dice, ¡Ah, voy a dar una linda manzana! ¿No? Nada más porque sí. No, o sea, hay como toda una mitigación detrás, hay como todo un proceso de composición, hay todo un proceso de recolección de imágenes... O sea, etcétera, hay un, todo todo un proceso creativo. Pero al inicio creo que fue a mí lo que más me costó. O sea, yo terminé saliendo de la carrera y de verdad me sentía confundida porque me di cuenta que yo yo como alumna no había generado mi proceso creativo de los que la gran mayoría de los maestros querían que yo siguiera su proceso creativo. O sea, si yo no le metía color a una pieza, la maestra, o sea, había una maestra que no me aceptaba mis piezas pero para mí en ese instante y en esa pieza no era elemental el color. Entonces, al paso del tiempo me di cuenta que realmente no me ayudaron a generar o a cuestionarme o a crear mi proceso creativo, sino a vivir su proceso creativo. La gran mayoría, no todos. Yo siento que hubo maestros muy buenos, como el profesor este, Guadarrama Javier Guadarrama, él me decía, él me cuestionaba mucho, ¿no? Y me decía, ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? ¿y por qué aquello? Y a veces yo sufría porque yo decía, Dios mío, o sea, es que no sé qué responderle, ¿no? Y por más que yo leía estos libros de, de composición y etcétera, pues no era la respuesta, o sea, no era la respuesta a la pregunta que él me hacía, porque no era una parte técnica. O sea, porque la parte técnica la vas a encontrar en un libro. Pero no vas a encontrar nunca en un libro tu proceso creativo. Esa identidad, esa manera de manejar todos los elementos técnicos que ya están en un libro. Entonces, por ese lado fue lo que a mí más me costó. Realmente las materias yo las llevaba muy bien, sin ningún problema, las disfrutaba mucho. De mis de mis materias favoritas pues estaba Historia del Arte, ¿no? Era como lo que más me gustaba y había otras materias que no me iba mal pero tampoco eran muy fuerte que o era como la parte filosófica de las artes siempre he tenido esta como cosa rara en mi mente que leía todo lo filosófico y lo entendía al revés entonces eso y la parte geométrica que llevábamos geometría entonces hacíamos láminas etcétera etcétera y tampoco era mucho muy fuerte pero aún así le echaba ganas porque yo sabía que era parte de, de mi carrera y no me iba nada mal, o sea, realmente siempre tuve como buenas notas, eh, para mí las desveladas, pues, no, no eran tan malas, porque era algo que a mí me gustaba, a final del día, pero, esa parte del proceso creativo, yo creo que realmente fue mi coco, y hoy por hoy lo estoy trabajando, pero ya le puedo decir que ya encuentro más, más sentido a ese proceso creativo, ¿no?, y, duré muchos años preguntando a muchos artistas ¿Y para ti qué es el proceso creativo? ¿O cómo lo resolviste? O etcétera, etcétera Y, por ejemplo, alguna vez tuve la oportunidad De, de entrevistar al maestro Macotela Justamente para armar toda esta parte de investigación y, y me decía lo mismo, ¿no? O sea, el proceso creativo no va a estar en un libro También me lo dijo mucho el maestro Díaz Cortés No va a estar en un libro O sea, es algo que tú tienes que generar Es tu identidad en las artes ¿Sí? Es defender tus composiciones, pero a partir de tu propia identidad. Entonces yo creo que por ahí fue lo más lo más complejo de, de estudiar dentro de la, de la carrera, pero realmente es bastante significativo, ¿no? Al menos hoy en, hoy en día sí es bastante
0: significativo. Ah, también ah, yo considero que tienes una fortuna Uh, al estar en una escuela de arte, uh, en el sentido de que conoces las formas este, tradicionales, ¿no? De, o sea, aprendes este, desde usar un, un lápiz, este, el carbón, los esténciles, este, las brochas, este, los pinceles, etcétera, ¿no? Uh, quizás diferentes este uh, tanto el óleo este las acuarelas etcétera ¿no? uh -huh. y esto me refiero porque actualmente ya de hace unos años pues ya la gente pues puede hacer un diseño o un dibujo sin utilizar un un lápiz una pluma un pincel simplemente este lo hace en la computadora, ¿no? uh -huh. Entonces, este, digamos, en cierta forma eso se puede uh, ir haciendo ya como como, un, como una cuestión artística también, ¿no? Como una herramienta, ¿no? Como otro género, pero también eso va limitando, ¿no? O sea que que pues tu mano este Aprenda la destreza ¿No? De, de estar este Dibujando porque no es simplemente Ese trazo ¿No? Sino también tiene como, como que Tú misma vas aprendiendo A manipular tu mano ¿No? Para hacer ciertas líneas etcétera ¿No? Y, y este Y ahora pues este Eso se, se va perdiendo ¿No? Y, y entonces también este ah, pues vemos que, que ya todo es este virtual todo es este por medio de computadoras etcétera no sí. y, inclusive hasta lo que se hace como las famosas animaciones no para, para las películas ya 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 no son los los dibujantes etcétera sino simplemente son las computadoras ¿no? y también pues esto va con el eh, como con, con lo actual no o sea eh, en el supuesto modernismo la lo contemporáneo eh, el mismo manejo de, de colores o de o de figuras este pues nos hacen perder no lo, lo que somos no tú, tú un, lo mencionas como un nacionalismo yo lo veo más como una cuestión de identidad no uh -huh. porque a veces uh, decir nacionalismo nos nos va generando pensar en en países en en imperios etcétera no uh -huh. y y, y yo, es como de ajá en, el, en ese tipo de identidades y yo creo que son cuestiones más de de, de identidad no de, lo, de, de de lo que somos de dónde somos del por qué somos no o sea y por ejemplo este digamos la, la la belleza que te puede dar así como te 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 fascina no este los cactus los nopales los magueyes a, digamos otro tipo de flores que hay muchísimas flores en, este eh, de nuestra identidad este por ejemplo la, la, la famosa flor de nochebuena ¿no? ahora que estamos en, en esta época no o sea a, el Cempasuchi o sea to, todo eso este pues um, genera digamos artísticamente a muchas a cosas visuales, ¿no? Uh -huh. Este, ya no digamos del olor, etcétera, ¿no? Sino simplemente visualmente, ¿no? E Entonces, este, pero eso lo vamos perdiendo, ¿no? También, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahorita el hecho de que tengamos toda esta ola de digitalismo Estamos viviendo un arte digital al cien, ¿no? Eh, evidentemente creo que es muy válido dentro de los discursos artísticos y de las tendencias de cada artista. pero Yo creo que el arte tradicional siempre, siempre va a estar presente. O sea, muy difícilmente creo que desaparezca la base del dibujo, la pintura, que son eh, meramente, me, me atrevo a decir casi ahorita artesanales en el sentido propio de que es todo hecho de una forma muy, muy tradicional, manual al 100%, no en el término estricto de, de artesanal, pero eh, yo creo que incluso toda esta era digital le puede dar mayor valor incluso a, a todo lo que se elabora manualmente, ¿no? Como viene siendo el dibujo, la pintura, el área de la gráfica, que es todo un proceso, ¿no? Poder realizar una impresión con tórculo o este, ya sea en el área de, de grabado en metal, madera o piedra. Yo creo que, que por mucho que exista todo este campo digital... Eh, siempre va a tener su, su valor, incluso si llegamos a saturarnos de un arte contemporáneo en el cual ya casi no se usan elementos muy tradicionales, pues le vamos a dar mayor plus no a aquellos artistas que sí hagan o que sí elaboren su trabajo eh, de, una, de una manera tradicional. Evidentemente no podemos negar que estamos en una era donde, donde todo lo digital empieza a facilitarnos los, los procesos, pero vuelvo a lo mismo, yo creo que cada artista eh, va a tener eh, el criterio para, para ver si forman o no parte de, de este, de este olaje, y tiene que ver mucho con el discurso, con el interés, con mil cosas, ¿no? Que evidentemente, este proceso creativo va a depender de, de las capacidades o de lo que quieras transmitir, pues yo siento que, que el dibujo siempre va a ser la base de, de todo y muy difícilmente va a desaparecer. Digo, hoy por hoy eh, se siguen dando dentro de la formación artística todos estos eh, elementos del dibujo, la pintura, el grabado, dentro de la formación porque sí es, es importante que el artista tenga estos conocimientos. A lo mejor si no los aplica, pues pueden contribuir a su trabajo de algún modo u otro, eh, pero está ahí presente, ¿no? Y, y en esta parte que decía de la identidad, yo creo que Sí, como somos muy absorbidos eh, por los medios actualmente y por otras tendencias, pero aún así, eh, pues siempre habrá, yo creo que creaciones que nos remitan a esta parte de la, de la identidad, que son elementos que hasta hoy en día se siguen trabajando sin, sin ningún problema, ¿no? Entonces, yo sí creo fielmente que, que el, el arte tradicional o el arte del dibujo,
0: de la pintura, grabado, escultura, pues está, va a estar siempre presente, ¿no? um, Hace rato cuando mencionabas en dónde han estado algunos de tus cuadros, este, pues también, ah. este, uh, nos falta conocer, este, dónde has tenido exposiciones de tus trabajos.
1: Bueno, ahorita este año participé en una galería de la Roma que se llama Agua, Agua Fuerte Galería estuve presentando una pieza he podido estar trabajando eh, también con las instituciones como el Instituto Politécnico Nacional en el 2012 estuvimos por allá exponiendo en la Escuela de Ciencias Biológicas. También trabajamos con la Casa de Cultura José Martín, esto en el 2009. He tenido también presentaciones en la Galería del Parque Ecológico de Xochimilco. También hemos sido invitados para participar con cafeterías en, una, en un café que se llama La Selva. Eso fue en mis inicios, en el 2008. También trabajamos con Galería Encanta. Y en el 2007 estuvimos participando participando en el Festival Universitario de Día de Muertos ahí estuve trabajando con algunos colegas, también con Canal 22 en su página en su galería virtual también hemos tenido y tuve la oportunidad de trabajar con presentar trabajos en el, en el Monal en el Museo Nacional de Arte esto en el 2007 14, me parece. También hemos estado, fue en, pues en el 2013 en el Museo Nacional, en Casa Talavera, en el 2013 también estuve ahí participando, esto por parte de, de una beca que gané sobre arte y género, eh, patrocinada por Injube, y estuvimos ahí igual presentando un proyecto. Eh, también en, nuevamente en Casa de Calavera en el 2012, trabajando en otro proyecto colectivo con Trotamundo en el barrio de la Merced. Y, pues ahora sí que hemos estado bastante activos dentro de lo que cabe. Ahorita estoy trabajando pues para lanzar ya mi primera exposición individual, para las mencionas anteriores han sido colectivas pero no por eso menos importantes, ¿verdad? Y pues evidentemente el trabajo de una exposición individual es bastante bastante fuerte porque, bueno, hay que hacer toda, toda una serie amplia, pero estamos trabajando en eso.
0: Bien, pues este ahora sí háblanos. Ya conocemos quién es Atenea, sus este, inquietudes, y, y ahorita hay un, una meta, ¿no? Que claro. es ir a la Bienal. Ya ha sido aceptada. Ah, ahorita hay que cubrir una inscripción y también hay que obtener los recursos para los gastos del viaje. Entonces, ¿para esto qué es lo que has eh, hecho?
1: Bueno. Pues hemos hecho toda una gran eh, convocatoria, ¿verdad? Estamos manejando ahorita diversos aspectos. Estamos desde... Eh, ahorita un tiraje de postales. Eh, se llama Postales con Causa y, y México, para México en la Bienal en la de Florencia. Eh, este es los aportes es de 20 pesos y se les entrega su, su postal. También estamos manejando los calendarios con mi obra, que es del 2017 estos calendarios, ahorita ya tenemos un tiraje de 75, entonces bueno, vamos súper bien y vamos a sacar otro porcentaje para seguirlos vendiendo. Eh, también ahorita estoy eh, planeando, ya que quiero rifar un cuadro y los boletos pienso darlos en 500 pesos, se va a rifar un cuadro igual con causa para México en la Bienal de Florencia y el costo del boleto va a ser de 500 pesos. Eh, también, bueno, hay personas que pues, me dicen, ¿sabes qué? Te doy el apoyo, no, no es porque no me interese tener alguno de tus productos, nada más es porque pues quiero ayudarte, pero pues para que tú puedas seguir incrementando. Entonces, eh, también tengo una cuenta en el banco abierta, eh, por si alguien gusta ir depositar, eh, o incluso igual, si quieren algún producto, pues evidentemente hay eh, y no son del país, nada más se agregaría el envío, pero evidentemente eh, también está abierto, ahorita les doy el número de cuenta y el banco. Todo 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 lo que estoy haciendo está en mis redes sociales, que me pueden encontrar en Facebook como Atenea, eh, bueno estoy como artista Atenea Corlum, y, bueno, pero mi Facebook está como atenea ahí lo pueden meter que sería www.facebook.atenea.com, eh, ahí me pueden encontrar o nada más como eh, artista ar, artista con h eh, atenea corlum y eh, también estamos en Twitter en Twitter estoy como atenea corlum también ahí me pueden encontrar eh, o en mi correo electrónico, si se quieren poner más en contacto directamente conmigo, que es atenea-cl.com, eh, o por WhatsApp, que también tengo WhatsApp, que es el 55-33-77-1614, también lo pueden encontrar ahí de forma más directa. Eh, la cuenta de banco que tengo abierta es en Banco Azteca, y también la pueden, eh, el número de referencia pues lo pueden encontrar en, en lo que viene siendo el, el Facebook, pero el, el número de cuenta es y 02 97 dos 64 y evidentemente la cuenta está a nombre de Aura Atenea, Cortés Luna, seguidora y pues básicamente es los medios que ahorita yo estoy usando pues para esta recolecta, para seguir recaudando y en mis páginas pues van a encontrar todo lo, todo lo que estoy eh, eh, pues vendiendo para poder recolectar. Todo lo que vendo evidentemente tiene mis, mis trabajos plasmados. Y pues ahí lo estamos eh, moviendo por las redes sociales principalmente. Y cualquier duda, comentario, sugerencia también es bien recibida. y pues Lo, lo podemos ver ahí en, eh, a través de las redes sociales o bien por, por los números... Y, o por el correo electrónico que les acabo de dar así no sé si es como estamos
0: trabajando sí ahora pues también les decimos a, a la gente cuáles son las razones por porque Atenea está haciendo esto y son muy simples ah, en México el sistema el gobierno no apoya a los artistas no y continuamente hay recortes al presupuesto y estos recortes lo primero que van es sobre la cultura y las artes entonces no hay fondos no hay recursos y los artistas que empiezan a sobresalir ah, pues tienen que hacerlo por sus propias manos no a ah, buscar recursos ah, de otra manera este son muy pocas las instituciones o o, o las organizaciones este que, que, que te apoyan ¿no? en este caso no entonces por eso pues uh, en este caso Atenea pues uh, está pidiendo que haya un, un apoyo no de, de, de toda la gente no este en este caso ya sea que conocemos su trabajo o, o que ah, estamos apoyando no a en este caso a un compatriota no y, y esa es la, la razón no este es una triste realidad que que si ustedes este ven que que sus hijos tienen este estas mismas inclinaciones este artísticas este pues es importante que, que las apoyen no que sabemos que, que no va a haber por parte hasta que no cambien muchas cosas no va a haber parte apoyo por parte de instituciones gubernamentales y etcétera ah, va a ser un poco más difícil no pero finalmente eh, eh, este sabemos como en el caso de Atenea pues que está logrando triunfos no y esos triunfos en este caso valen doble no eh, es por eso que eh, ah, también uh, en este caso en méxico todavía la cultura de lo que son los fondeos todo eso apenas comienza no entonces no está la gente no está como muy acostumbrada no a hacer este tipo de aportaciones y, y nos es más difícil no o inclusive el la oportunidad de acceder a a un, a un internet etcétera a, a las redes sociales pues es mínima no en comparación a otros países no donde a ah, los artistas sí tienen más se van a esa vía de de, de los fondeos, a ah, de los apoyos por parte de, de la demás gente, ¿no? Entonces, este, también, ¿dónde, do, este, podemos ver, digamos, este, alguna de tus obras? ¿Sabes si hay algunos, este, lugares en el Internet donde estén, este, pues, digamos, para la gente que quiera conocer tus trabajos. Claro, de hecho en, en mi Facebook, que es Artista Atenea Column, Artista
1: con H, este, ahí pueden encontrar mis trabajos, igual si meten como Atenea Corlum, eh, pueden salir algunos de mis trabajos ahí en la red, eh, algunos, verdad, no tantos, pero ahí, ahí salgan algunas eh, eh, exposiciones en las que he participado y también podrán encontrar algunas fotos. Y pues me gustaría también invitarlos a que me sigan verdad a través de las redes sociales. Este, ahorita también estoy trabajando eh, un proyecto que se llama Epilepsia Suspendida. Y estoy retratando eh, a través de entrevistas, posteriormente voy a hacer eh, cuadros a personas con epilepsia. Yo soy epiléptica desde los cuatro años de edad. Este, gracias a Dios soy muy activa, no, no merma tanto mi, mi vida productiva y pues... Como todo, cuando me dan algunas crisis, paramos, es, reposamos y seguimos adelante. Entonces, ahorita me interesa mucho en, en este tema y estoy recolectando información. Estoy subiendo entrevistas a personas y va a ser un proyecto que a futuro espero también ayude bastante a esta área de, de pacientes que a veces está como muy mermada ¿no? o muy estigmatizada. Y pues esperamos que también esta parte de, de las artes pueda ayudar y contribuir a, a despejar tantos estigmas que se tiene hasta hacia toda esta gente, entonces es otro proyecto que ahorita está, eh, que sigo trabajando y en mi página de Facebook van a poder encontrar ahí todo, o sea, cómo voy trabajando, todo lo que voy haciendo, voy realizando, van a encontrar las carpetas con mi obra, con mi trabajo y próximamente espero ya tener una página este oficial donde puedan eh, checar todo más a profundidad es, mis, lo que viene siendo mi, mi currículum vitae y todos todo mis trabajos pues, los pueden encontrar.
0: Bien, pues le agradecemos a Atenea Curlum Su tiempo para Esta entrevista Este Esperemos que Posteriormente Tengamos otra Cuando nos narre Todo la experiencia De esta bienal ¿no? Sí, ojalá y, así se este, y pues algo Que nos quieras agregar Pues antes que nada, muchísimas gracias a usted,
1: mucho por el espacio, por el tiempo, las preguntas, y pues nada más agregaría que el arte es para todos. Si tienes capacidad de sentir, tienes capacidad de disfrutar el arte, y el arte es para humanizar. Así que los invito a que se involucren más con todos los artistas eh, que emergen tanto de, de sus países, así como de México. Entonces, ahí está la, la invitación para que digan más de cerca del arte,
0: bien pues muchas gracias Atenea y esperamos pronto gracias, que tener muy buenas noticias de ti, muchas
1: gracias maestro, me agradezco mucho